0: לכולם. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לניווטים. התוכנית עוסקת בבחירות קריירה, בצומתי קבלת החלטות, בשאלה למה נבחר מסלול אחד על פני אחר, וגם איך בפרקטיקה נראית הבחירה במקצוע שנבחר. אני דית פודולר, והיום אנחנו נדבר על קריירה של ניהול, של מנכ"לות, ניהול של חברה ציבורית. הזמנתי היום לתוכנית את גיל רושינק, שבשנה האחרונה... הוא יושב ראש פעיל של אלקטרה נדלן, חברה שנסחרת בבורסה הישראלית. קודם לכן, הוא כיהן במשך 7 שנים כמנכ"ל של החברה, הוא מונה לתפקיד הזה בגיל 37 בלבד. מה, ש... מה שמעניין במסלול של גיל, שהוא החל בחברה בתפקיד יחסית זותר, ב-2006 הוא התחיל כאנליסט, ומשם עשה את כל הדרך עד לניהול החברה. אחרי שגיל השתחרר מהשירות הצבאי כחובל בחיל הים, הוא למד משפטים ומינהל עסקים בבינתחומי וגם הוסמך כעורך הדין. וגם היום, למרות הלו"ז הסופר סופר עמוס שלו, הוא מוצא זמן להעביר הרצאות וקורסים על נדל"ן, על מימון, והוא עושה את זה בעיקר בפלטפורמות אקדמיות. נדיר למצוא את גיל על יבשה. כי רוב הזמן הוא פשוט נמצא במטוסים, ואני ממש ממש שמחה שהוא הסכים לבוא ולהתארח בתוכנית. ברוך הבא, גיל רושינק.
1: אהלן אהלן. היי, מה שלומך? בסדר, עידית, מה שלומך?
0: מעולה. אני הכרתי אותך בזמן הלימודים לתואר השני שלי, במנהל עסקים בבינתחומי. אתה העברת לנו קורס במימון נדל"ן, ובאת ואמרת לנו ככה, תראו... הנה כל המצגות, הנה כל החומר, אני מבטיח לכם, אני אעביר לכם את הכל. אבל בואו קודם כל נדבר על התכלס. נבין איך הדברים באמת עובדים, ומשם נתקדם. ובאמת, ככה היה, היה לך חשוב ש... שממש נבין את המטריה, היה לך חשוב שנדע, ו... ולא סתם לסמן איזה וי על הקורס שאתה מעביר. ואני זוכרת שבהקשר הזה היו לי שתי מחשבות. אחת, היכולת שלך, להפריד בשברירי שניות בין עיקר לטפל, כמו שמפרידים את החלמון מהחלבון בביצה כזה. והשני, להיות בתוך המסגרת הזו, בתוך מסגרת אקדמית, אבל לעשות את הדברים בדרך שלך. ו... וזו נראית לי נקודת מוצא טובה ל... להתחיל איתה כדי להתחקות קצת אחרי הדרך המקצועית שלך, ובשאיפה ללמוד ממנה. בשנה האחרונה אתה לא בתפקיד של מנכ״ל, אתה בתפקיד של יושב ראש, אבל בשיחה הזו אנחנו כן עושים זרקור על תקופת המנכ״לות שלך, ולפני זה תספר לנו קצת על אלקטרונדלן, מה היא עושה.
1: אוקיי, אז קודם כל זה באמת, אני אגיד, אפילו אתחיל ואומר שלפני איזה שבוע הבן שלי שאל אותי, הבן או שלי בן 13 עוד מעט, יואבי, והוא שאל אותי מה הופך מנהל למנהל טוב. ואני זוכר פשוט את התשובה שלי שהייתה מאוד קצרה, היכולת להפריד בין עיקר לטפל.
0: אה, אז הבחנה טובה.
1: וזה קפץ לי, כי אני חושב שאחד התכונות של מנכ"לים או מנהלים טובים, זה קודם כל היכולת באמת להפריד את העיקר מהטפל, או כמו שהגדרת את זה עם הביצה, ולעשות את זה מהר. כי יש לנו כבני אדם, אני חושב, תכונה... להתעסק בטפל, וזה קורה להרבה. עכשיו לגבי, ונגיע לזה אני מאמין, אבל היה חשוב לי להגיד את זה בתחת דברים כי זה קפץ לי, אבל על אלקטרונדלן אני אגיד שלאלקטרונדלן יש בעצם שני גלגולי חיים. אלקטרונדלן שהושקע בבורסה ב-2005 והייתה חברת נדלן קלאסית שהולכת וקונה נדלן בכל העולם, לוקחת, בעיקר נדלן מניב. לוקחת חוב מהבנק למנף על מנת להעלות את התשואה להון העצמי ש... של העסקה. ו... והחברה הזאת פגשה את המשבר של 2008, כמו הרבה חברות שהיו ממונפות. בעצם החברה מ-2008 עד 2015 שאני מוניתי, הייתה עסוקה במטרה אחת מרכזית, להחזיר את החובות שהיא לקחה על מנת לרכוש את הנדל"ן שלה. בשנת 2015, בינואר, אני מוניתי למנכ"ל של החברה ובעצם היא איפשהו הייתה בעצם בשלהי הסיפור חיים הראשון שלה, שזה היה נדל"ן מניב קלאסי. בשנת 2016 החברה לראשונה בעצם משנה את המודל העסקי שלה למודל עסקי אחר לגמרי. ולשמחתי או למזלי, אני תמיד אומר שמזל זה אחד מהדברים החשובים בהצלחה של חברה או מנהל. ולמה אני אומר מזל? כי א', התמזל מזלי שב-2015 השוק האירופאי התאושש מאוד, אנשים לא זוכרים את זה, אבל זו הייתה שנה שאירופה מאוד שגשגה. שוק הנדל"ן פרח, הרבה מאוד הון עצמי נכנס לתוך, לתוך מדינות מערב אירופה. והצלחנו למכור את, כמעט את מרבית הנכסים שנשארו לחברה. במקביל, אלקו, שזו חברת האם שלנו, מכרה לסטארווד, בעסקת ענק של כמעט שני מיליארד דולר, את 22 אלף הדירות לשכירות שהיה לה בארצות הברית. ולמה אני אומר למזלי? כי באותה עסקה עם סטארווד, למעשה סטארווד רוכשת את הנכסים, אבל את חברת הניהול התפעולית שמנהלת את הדירות לשכירות ומנהלת את הדיירים ומנהלת את השיווק ומנהלת את המתחמים, את זה סטארווד לא קנתה. החברה למעשה פועלת בארצות הברית היום ובאנגליה גם, אבל בעיקר בארצות הברית. התחום המרכזי שהחברה פועלת בה הוא דיור להשכרה, מה שנקרא מולטי פמילי או סינגל פמילי. ומה הכוונה? הכוונה היא למקבצי דיור של 200, 300, 400 דירות במקבץ. לחברה יש חברת ניהול שבעצם קונה את הנכסים, מזכירה אותם, משביחה אותם וגם מוכרת אותם. היוניקיות או המודל העסקי המיוחד של אלקטרונדלן בניגוד לחברות נדלן... אחרות שנסחרות בבורסה, לא לטוב או לרע, אלא בניגוד למודל הרגיל, הוא מודל של פרייבט אקוטי. הוא מודל בעצם שבו הון, הכסף לעסקאות מגויס מגופים מוסדיים ומפרטיים קשירים, ובמעשה אנחנו מקימים שותפות. אלקטרונדלן היא השותף המנהל, וכל שאר המ... גופים שמשקיעים לצידנו, הם השותפים המוגבלים, מה שנקרא limited partner.
0: אז אתה אה, כבר 16 שנים, אה, נדמה לי, באלקטרו נדל"ן, לפני זה היית 7 שנים, היית, היית חובל. ב, בתקופה כזו של היום, שאנשים מחליפים עבודה כל שנתיים, שלוש, חמש, אנשים מחליפים קריירות, אתה, אתה קצת יוצא דופן.
1: אני חושב שכן, אפשר לקרוא לזה אולד פשן, כי אין ספק שהדור הצעיר מאיתנו, אני יליד שבעים אני חושב שהדור ש... של האחים הצעירים שלי, הוא באמת רואה את החיים בצורה, נקרא לזה, אולי יותר דינמית, או, או הדרך להתקדם היא דרך החלפת עבודות, ודרך אגב יכול להיות שהם... צודקים, יכול להיות שבאמת בן אדם מתקדם בזה שהוא מדלג בין עבודה לעבודה ומחליף תפקידים. אין ספק, דרך אגב, שעולם ההייטק, בניגוד לעולם הלואו-טק של הנדל"ן, בלואו-טק, ואני כל הזמן מסביר את זה, בשביל לבנות את הבניין, צריך להגיש את היתר הבנייה, צריך לקבל את האישורים, ובסוף צריך לעלות על הקרקע ולבנות, וזה לוקח זמן, כי אי אפשר לעשות את זה מאפס. בעולם ההייטק, הכי הקטן שהוא מתכנת, הוא יכול לכתוב קוד, ובעשר דקות הוא יכול להגיע מנקודה X לנקודה Y, שבעולם הלואו-טקס צריך לקחת שלוש שנים כדי להגיע אליה. והדברים האלה קיצרו הרבה דברים. אני ספציפית, מהדור או מהאסכולה, שברגע שנכנסת למקום עבודה מסוים, וכל עוד טוב לך במקום העבודה הזה, והמקום נותן לך אופק להתפתח ואופק אה, אה, ל... להגשים את עצמך, אז לויאליות לא זה שם המשחק. זה דרך אגב גם מה שאני ציפיתי ומצפה מהעובדים שלי כל הזמן, ובתנאי שמקום העבודה באמת יכול להראות לעובד אופק. ואכן, אני בשנה הרביעית של לימודי המשפטים שלי, הגעתי לאלקטר נדל"ן, לרעיון עבודה, ו... אני זוכר שגם בדיוק עשיתי, העברתי איזה יאכטה מאיטליה לברצלונה, אה, לאיזה מישהו.
0: היית סקיפר גם.
1: כן, והעברתי יאכטה והייתי שזוף כולי, אה, מההפלגה, וכשהגעתי לראיון אצל המנכ״ל, אז הוא קצת נלחץ, כי הוא אמר לי, תשמע, פה זה יושבים בפלוריסנטים, לא יושבים בחוץ. בחוף <laughs> הים. <laughs> בחוף הים. <laughs> אבל באמת, אני חושב שהקריירה הארוכה הזאת, היא נותנת לי לפחות פרספקטיבה ניהולית, על אף שזו אותה חברה, עשיתי בה כל כך הרבה תפקידים, שנתנו לי הרבה מאוד פרספקטיבה על ניהול.
0: אתה גדלת בעומר בדרום, מסביב לשולחן, על מה דיברו שהשפיע עליך?
1: אני גדלתי בעומר, וגדלתי לזוג הורים שכירים. שאבי היה מהנדס כימיה, ואמי הייתה מורה. ואני חייב להגיד שהפן היזמי לא היה בבית. אני כן אגיד שני דברים חשובים. אבי נותן את הדוגמה ונתן את הדוגמה כל חיי, דוגמת החקה והדגים. ותמיד אמר לי, בתור ילד, אתה מקבל 100 שקל, ויש לך שתי אופציות. אתה יכול ללכת לשוק ולקנות במאה שקל האלה דגים ולאכול אותם ולעשות את הארוחה הכי טובה בעולם, ואתה יכול לקחת את המאה שקל, להיכנס לשוק ולקנות חכה. ואצל אבא שלי דימוי החכה היה האקדמיה. הוא איש שדגל באקדמיה, הוא דאג שכל ילדיו יהיו בוגרים של האקדמיה, אם זה תואר ראשון או תואר שני או, או, או דוקטורט. אבל היה חשוב לו להסביר לנו שהכלי הזה הוא הכלי שיקדם אותנו בחיים. ולכן אצלו זה היה מה שנקרא, אם הוא צריך לתת את השני סנט שלו, זה השני סנט של אבא שלי. לא היה פן יזמי מסביב לשולחן, כי אני חושב שכל אחד מגיע, מהבית שבו הוא מגיע.
0: אתה זוכר מה רצית להיות, שתהיה גדול?
1: אז זהו, אז, אז אני כן אגיד על זה שני דברים, שזה מצחיק, כי אני פגשתי את אשתי בגיל 19, ודווקא אבא שלה, שהוא עצמאי, והוא עורך דין, עד היום, הוא זה שהחדיר בי את הפן היזמי. והכרתי אותו בגיל 19, אז, אז זה בעצם בתחילת חיי, הבוגרים נקרא לזה, ואני מכיר אותו כמו שאני מכיר את עצמי, וממנו למדתי הרבה מאוד על, על יזמות ועל עיסוק בכסף, או היכולת ללכת ולנהל. אבל אני כן חייב להגיד לך שהמקום שבו גדלתי, עומר, היה מקום מאוד, שפיתח מאוד תחרות. אני בטוח שזה תלוי בשכבה שבה גדלת ובילדים ובח... שיש בשכבה, אבל אני כן יכול להגיד לך שראש מועצת עומר, פיני בדה, שעד היום לדעתי הוא ראש המועצה.
0: נדמה לי שכן.
1: אני זוכר אותו מדבר איתנו כנערים, ומבחינתו המטרה היא להתגייס לקורס טיס או לקורס חובלים, זה שתי האופציות שיש לך, או אם אתה רוצה אולי סיירת מטכ"ל, זה היה מה שנקרא ה-Second Options. והוא עודד אותנו, אני אפילו לא יודע אם הוא זוכר את זה, אבל ברמת שיחות של לכו לקרבי, לכו תשרתו את המדינה. דרך אגב, הבן שלו לדעתי מפקד טייסת היום, או שהורדתי אותו בדרגה, אבל אני פשוט זוכר את הבן שלו, ואני ו- חייב להגיד שהדבר הזה זה חינוך מבית, והדבר הזה גרם לנו כשכבה, להיות מאוד תחרותיים, ואכן במחזור שלי הרבה מאוד התגייסו לקורס טיס, הרבה מאוד לסיירות, אני uh, חושב שאנחנו מחזור עם, באמת עם המון לוחמים. Uh, אני התגייסתי לקורס חובלים, וזה היה מצחיק, כי הים הכי קרוב שהיה זה היה גם ירוחם, אבל, <laughs> אבל התגייסתי לקורס חובלים כי לא הצלחתי להתגייס לקורס טיס, וזה כאילו היה פול בק לשמחתי, זה הדבר הכי טוב שעשיתי, כי אני חושב שקורס חובלים, הוא עיצב אותי בצורה הכי טובה ש- שאפשר לעצב ילד. הוא הוציא בי המון מהתחרותיות, שכנראה הייתה כלואה בי, וזה מצחיק, כי בתור ילד לא הייתי ילד תחרותי. אני זוכר את עצמי כילד, בסדר, מקובל. מעניין. אבל בלימודים הייתי מאוד בנוני, לא הייתי הגאון של הכיתה. וגם לא היה לי שאיפה להיות הגאון של הכיתה. אני הגעתי לקורס חובלים, ואני זוכר את מפקד בית ספר לחובלים אומר לנו ב- ביום הראשון שלנו על מגרש המסדרים, אני חושב שעמדנו שם בערך 100 איש, פחות או יותר, לא זוכר את המספר המדויק, אבל אני כן זוכר אותו אומר, תסתכלו ימינה ושמאלה, בעוד שנתיים פה יעמדו 25 איש. אחד לארבע. ואכן המון נושרים, אבל גם המון מודחים. ואני זוכר שהמשפט הזה הוציא ממני משהו ש... שאמרתי לעצמי, אני חייב לעמוד פה, בשביל להוכיח לא לעצמי. וזה... וזה קורס נורא מתיש, במיוחד שאתה לא מגיע עם רקע ימי, והשלב הראשון של הקורס הוא ימאות. ואני זוכר את החבר'ה מצופי ים תל אביב ויפו, Uh, ככה uh, מרטיבים את האצבע, מרימים אותה ואומרים, הרוח מגיעה משם, ואני כזה שואל את עצמי, איך אתם יודעים שהרוח מגיעה משם? <laughs> כי אני הרטבתי את האצבע <laughs> וכל מה שיש לי זה אצבע רטובה, כאילו <laughs> אני לא מצליח להבין מה, <laughs> איך מכאן <אני> מגיעה. <laughs> לימים, דרך אגב, אני באמת הדרכתי בדרך הים והייתי סקיפר, uh, אז הבנתי איך הרוח זזה, אבל זה גם הבנתי בשירות, אבל זה באמת הוציא ממני משהו נורא תחרותי, ש... Uh, ליווה אותי ומלווה אותי עד היום.
0: בגיל 28, אחרי הלימודים, אתה מגיע לאלקטרונדלן, בתפקיד של אנליסט, ואני רוצה לשאול אם הייתה לך מחשבה שהיא ארוכת טווח, שאתה בונה לעצמך ככה מפה ויודע לאן אתה הולך, או שזה איזו התגלגלות ואתה אומר, יאללה, מקום טוב להתחיל ממנו.
1: אז אלף, שאלה מצוינת, אני אשתף אותך ב... בתור ילד בגיל 25-26 השתחררתי מהצבא, אחרי תקופה של 7 שנים, ואמרתי שאני צריך ללמוד, הייתי בטוח שאני הולך ללמוד הנדסה. חשבתי שאני אחכה, מה שנקרא, את מסלול חייו של אבי, גם האוריינטציה ההנדסית הייתה בליבי, אני מאוד אוהב מתמטיקה. ודווקא אני כל הזמן אומר את זה לאנשים, תשימו לב למשפטים, תזימו לב לאנשים שאתם פוגשים בדרך, לא, בואו לא ניכנס לפן הרוחני של האירוע הזה, אבל אנשים שנקלעים לחייך ואומרים לך איזשהו משהו, ואתה ממש, אם מסתכל בפרספקטיבה אחורה, אתה יכול לראות איזשהו מסלול חיים של בן אדם, ואיפה הוא לקח את הימינה ואיפה הוא לקח את השמאלה.
0: על זה בדיוק התוכנית, על הצומת.
1: ו, וקודם כל, אני, אני קצת אפריח פה את כל התיאוריות ואגיד שיש פה כנראה גם הרבה מזל, או שמישהו אחר יגיד לא, זה, אתה, זה הבחירה שבחרת, אבל דווקא אני כן זוכר את האנשים, ואני זוכר שהיה לי מילואימניק, באחד התפקידים האחרונים שלי הייתי סגן פקד בית ספר לפיקוד בחיל הים. ובמסגרת זה, גם בתור סגן מפקד הבית ספר, היה לי את החניכים שלי בבית ספר אה, לקצינים, אבל, אה, אבל גם הייתי אמון על המילואימניקים. והיה איזה מילואימניק שהגיע אליי, והוא עשה מסלול כמו שלי בצבא, והוא היה עורך דין. אה, ודרך אגב, היופי באנשים האלה שנותנים לך את המשפטים, זה שחלקם הגדול הם נותנים ונעלמים. זאת אומרת, אני לדוגמה לא יודע איפה הוא היום. אבל, ויש לי עוד כמה כאלה. אבל אני זוכר אותו יושב אצלי במשרד בבית ספר ואומר לי, מה אתה הולך לעשות? אמרתי, אני הולך להשתחרר, אני בטח אלמד בטכניון. הוא אמר לי, תקשיב, אתה נראה לי שדווקא בן אדם עם אוריינטציה ניהולית מאוד גבוהה, וללכת ללמוד הנדסה זאת תהיה טעות מצדך, משום שייקח לך הרבה מאוד זמן להגיע לתפקיד ניהולי הנדסי, ולעומת זאת אני מציע לך ללכת ללמוד משפטים. אמרתי לו, למה משפטים? הוא אומר, תשמע, תלך ללמוד משפטים, תהיה עורך דין שנה, שנתיים, ואני אומר לך שבטח תוכל לעבור לפן עסקי, והיתרון הגדול שלך, אני מצטט אותו, זה שבן אדם שלומד משפטים, יש לו את הארגז כלים הגדול ביותר לנהל. לא הבנתי מה הוא רוצה, אבל... אבל אני מזכיר שאז אני כבר הייתי, ממש בשחרור שלי, כבר הייתי נשוי, וחמי עורך אה, דין, וזה היה נראה לי, דרך אגב גם חמותי עורכת דין, אבל הם, היה נראה לי שהם, כאילו זה ברור שדווקא יכול להתאים, להיות אה, אה, כמו המשפחה שאליה הגעתי. ואכן הלכתי לרייכמן. הוא, הוא באמת המוסד היחידי שהסכים לקבל אותי בלי פסיכומטרי. ופרופסור רייכמן בדיוק היה, הקים את המוסד הזה שנקרא המרכז הבינתחומי, והתחלתי ללמוד שם, משפטים. וידעתי, דרך אגב, מדברים על בחירה בקריירה, ידעתי, משהו בי אמר בי שמשפטים זה באמת ארגז הכלים הכי גדול שיכול להיות לניהול, שדרך אגב, בדיעבד אני היום יכול להגיד, מבלי להתייחס למקצועות אחרים, שזה באמת דבר נכון. זאת אומרת, אם מישהו רוצה ללכת לאוריינטציה ניהולית, אם הוא ילמד משפטים בשילוב עם מנהל עסקים, זאת אומרת, הוא יעשה שילוב בין שתי התארים האלה, זה ארגז ו... כן ש... נדלן ממש ממש לא היה באוריינטציה, אבל אני כן אספר סיפור אחד שבתור מדריך בדרך הים, יצא לי לשמחתי לפגוש הרבה מאוד אנשי קריירה, שאם זה בשלהי הקריירה שלהם, אומרים שזה תוך כדי הקריירה שלהם, הסיפור של, של דרך הים זה, זה היה צומת להכיר אנשים. אבל אני... זוכר שלאורך הדבר הזה הבנתי שזה יכול להיות השער שלי לבמירכאות הגשת קורות חיים. שדרך אגב, זה מצחיק כי כל האנשים שפגשתי, או רוב האנשים שפגשתי, באמת חלקם, כיוונתי את זה כנראה כך, לשותפים במשרדי עורכי דין כדי למצוא את המקום לעשות סטאז'. כן. אבל לשמחתי, במהלך הקריירה הזאת של ההדרכה, גם פגשתי עוד הרבה מאוד אנשי עסקים. במסגרת המפגשים האלה, יצא לי להדריך גם את הבעלים של אלכו, שזו חברת האם של אלקטרה. לא רק אלקטרה נדל"ן, דרך אגב, גם אלקטרה מוצרית צריכה ואלקטרה כן, בע"מ.
0: אלקטרה, אלקו היא קונגלומרט ענקי, כן. בהמון
1: ו... המון תחומים. ולמעשה, הבעלים של... של החברה, אני נפגש איתם כמדריך, הם מהר מאוד, אני חושב שכבר בשיעור הראשון או השני, אמרו לי, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? <אח> כי זה היה ברור לכולם שהדרכת היאכטות היא עבודת הסטודנט שלי. כן. ואמרתי להם, תראו, אני התקבלתי למשרדי עורכי דין לעשות סטאז', אני מתלבט איפה לעשות את הסטאז', ואמרו לי, תשמע, אתה יודע מה, במקום שתעשה אה, את, ה... את הסטאז', בוא אולי תראה, אתה רוצה ללכת לפן עסקי. וכל מה שזכיתי, או הרווחתי מהמפגש איתם, זה רעיון עבודה אצל מנכ״ל אלקטר נדל"ן, שדרך אגב, גם יאמר לזכותו וגם יאמר לזכותם. זה לא היה באיזשהו פן פרוטקציונלי, אלא שלח את קורות החיים כן. שלך, ואם הוא ירצה, הוא ייפגש איתך, אנחנו נמליץ.
0: לא, זה גם יפה, זה באמת אנשים שעם ניסיון ומנוסים, והם קלטו אותך וראו כן. את הפוטנציאל שלך. לגמרי,
1: זה... לגמרי. אני חושב שאם מסתכלים על, על, דיברנו על מזל או לא מזל, פעם אמרתי, דרך אגב, לאיזה איש עסקים, אמרתי לו, תראה איזה מזל יש לי. שפגשתי אותם, אז הוא אמר לי, זה ממש לא נכון, כי פוגשים אותם הרבה מאוד אנשים. כן. זה לא המזל, אבל כן, אני הגעתי לרעיון עבודה אצל מנכ"ל אלקטרנדלן שלמה שרף, שהיה המנכ"ל הראשון בעצם של החברה, ואני זוכר שהתיישבתי מולו, והוא שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות בחיים? ואמרתי לו, אני רוצה לנהל. זה היה ברור לי שאני רוצה לנהל. ואני אפילו זוכר אותו אומר לי, שלא תרוץ לך הדרך, כי הייתי ילד בן
0: 27. כן, יושב,
1: <coughs> יושב מול בן אדם בן 60, שממנכל כבר 16 שנה חברה, ואתה אומר לו, אני רוצה להחליף אותך. <laughs> אז, אז זה בסדר. זה, אבל... זה
0: באמת אתה הדור השני שהחליף אותו. כן. אחריו הגיע שי ואז אתה.
1: נכון, וגם פה אם את מסתכלת או מחשבת את uh, משך החיים שמנכ״ל צריך להיות, אז בוא נגיד שהדרך uh, שלי מאוד התקצרה, זאת אומרת גם שלמה uh, ב-2011 עזב ואחר כך שי עזב ב-2015, זה לא הלוחות זמנים שאני חישבתי לעצמי כדי להתיישב בכיסא של המנכ״ל, אבל כן היה ברור לי דבר אחד. ואני חושב שזה המשפט החשוב שלי, לפחות שביקשת ממני לבוא ולהתראיין, ואני זוכר את המפגש שלנו כמרצה וסטודנטית, שמאוד התרשמתי ביכולת שלך לנתח דברים ולראות סיטואציות שדיברנו עליהן, והסיבה היא כי יש משהו שאני לפחות פיתחתי לעצמי, שהוא איזשהו מודל להצלחה בקריירה. אז
0: זה הזמן לדבר על משולש ההצלחה. <אז>
1: כן, וזה משהו שלא שאני עכשיו יוצא עם ספרים וכתוב ויעשה על זה קריירה של הרצאות, אין אבל... אין לדעת, אין לדעת. אבל אני חושב שאם עושים אותו, אז... ועד עכשיו נראה שיש שם משהו אחד גדול שלא תלוי בך, אבל שני דברים שמאוד תלויים בך. וכדי להצליח, אתה צריך בעצם לחבר בין שלושה קודקודים של משולש. זה קצת מזכיר, ב... היו מלמדים אותנו בספינות על משולש הבעירה, שזה חום חמצן וחומר בעירה. תעירי אותי בלילה, אני אזכיר, אזכור את זה. ואם אתה מבודד את אחד מהם, אז אין אש.
0: שלושת החטים.
1: בדיוק. ו... ובספינות זה חשוב, כי לפעמים יש אש, ואתה חייב לדעת לבודד אחד מהם כדי שלא תשרף הספינה. <laughs> אבל... אבל כן, בהצלחה, זה לא שלושת החטים, אבל זה ש... ש... בעצם... אנחנו בקודקודים של המשולש שצריך לחבר את שלושתם, והראשון ביניהם זה, זה, זה אתה צריך להיות בן אדם מוכשר במשהו. פה אני לא, לא פסיכולוג ולא פילוסוף, אבל אני בטוח שכל אדם, כל אדם מוכשר במשהו. הבעיה של רוב האנשים, זה שהם לא מצליחים לשים את האצבע על... במה הם מוכשרים. כלומר, יכול להיות בן אדם שמוכשר בלנגן על פסנתר, והוא לא יודע בכלל שהוא יודע לנגן על פסנתר, וכשהוא יישב על הפסנתר, הוא יגלו שזה מוצר דבה.
0: שזה עניין של חשיפה. בדיוק. גם המטרה של הפודקאסט הזה, באמת לחשוף על מקצועות שונים, שאולי אנחנו לא מכירים.
1: ו- ו- והרבה פעמים, אנשים, אני רואה אותם, אני אומר להם, מה אתם רוצים לעשות בחיים? הם אומרים לי, אני רוצה לעשות משהו בנדלן, זה נראה לו סקסי לעסוק בנדל"ן. ואני אבל... גם מחדד
0: את זה, אולי משהו שלך יש, שלבן אדם יש יתרון על פני אחרים. משהו שלא יש איזה, משהו
1: בדיוק, ייחודי. בדיוק. ה- 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 הסיפור של להיות מוכשר, הכוונה היא שמי שעוסק במה שהוא מוכשר בו, סביר להניח שיהיה לו יתרון יחסי על אחרים. דרך אגב, יכול להיות שיהיו לו עוד, עוד אנשים. זאת אומרת, אם תיקחו שחקן טניס... אז אותם אלה שיושבים בעשירייה הראשונה, אז יש עשרה כאלה, הם כל הזמן דרך כלל גם, בדרך כלל מתחלפים בין המקום הראשון לשני לשלישי, אבל הם מוכשרים בלשחק בטניס. אני כן אגיד משהו מעודד, יש סיכוי טוב שהם מוכשרים בעוד הרבה דברים אחרים. זאת אומרת, זה לאו דווקא עכשיו אני בא ואומר למישהו, לך ותהיה, תחפש במה אתה מוכשר. זה ניסוי ותהייה, בינינו אי אפשר לדעת, יכול להיות שאם הייתי עורך דין, הייתי עורך דין. הכי טוב בעולם, או הכי גרוע בעולם, יש דברים שאני כן יכול להגיד שאני לא מוכשר בהם. זאת אומרת, לשיר לדוגמה, כנראה שאני לא אצליח אה, בזה. מה
0: הקודקוד השני במשולב שלך?
1: הקודקוד השני זה עבודה קשה. זאת אומרת, ופה בנקודה הזאת זה משהו שתלוי רק בנו. יש הרבה מאוד אנשים מוכשרים, אבל סליחה שאני אומר את זה, הם עצלנים, או, עצ... אני לא רוצה להשתמש בביטוי עצלן, כי הוא ביטוי קצת מעליב, אבל הם לא רוצים לעבוד קשה. ואז זה קצת מתפספס, כי הקודקודים לא משלימים. ש... יש...
0: או שלהיות באזור נוחות ולא לצאת מאזור
1: הנוחות. נכון, ויש דרך אגב אנשים שעובדים מאוד מאוד קשה, אבל במשהו שהם לא מוכשרים בו. ואז אתה צריך לבוא ולהגיד, תשמע, זה לא עובד. זאת אומרת, אתה עכשיו רוצה, בן אדם רוצה לשחק, להיות שחקן טניס, והוא ה- 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 באמת עובד כל יום על המגרש, ו-16 שעות משחק. אבל הוא לא, הוא, יש לו שתי ידיים שמאליות, הוא לא מצליח להכות במחבת, אז צריך להגיד לו, תקשיב, לך תחפש משהו אחר שאתה מוכשר בו, חבל, אתה מבזבז את האנרגיה. ולהפך, יש את הילד הזה שאומרים, הוא השחקן טניס הבא של מדינת ישראל, אבל הוא לא רוצה להשקיע בזה. אבל <עכשיו> אני חושב שיש שילוב בין, ה, אה, ברגע שמצאת במה אתה טוב, אתה גם תהנה מזה, וסביר להניח שגם תרצה לר... לרתום את עצמך לצורך העבודה הקשה.
0: זו נקודת ההשקה בין התשוקה, בין מה שאתה אוהב, לבין מה שאתה טוב בו לבין היכולות. נכון, זה... נכון. זו השאיפה.
1: ו- ואני חושב שמי שישמע את הפודקאסט הזה, או שומע אותו, ינסה להבין בעצמו, רגע, מה אני עושה היום? אז א', האם אני מוכשר במה שאני עושה? וב', האם אני באמת עובד קשה? ואחד הדברים שאני חושב זה ש... בהחלט צריך גם לאהוב את מה שאתה עושה. אה, <laughs> זה <laughs> ו- 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 וללכת ולעבוד קשה באיזה משהו, אבל אתה לא אוהב את מה שאתה עושה, זה חבל, כי אתה מבזבז את זמנך, אבל, אבל שוב, זה... אני, אני גם יכול להבין שמישהו יכול להגיד, שמע, בסוף אני צריך להביא... פרנסה. פרנסה ואוכל הביתה, אז מה זה, אתה מבלבל לי את עכשיו על מוכשרות או לא מוכשרות, אני צריך לעבוד קשה. אבל בוא נגיד שאם אתה באמת רוצה להצליח ולהגיע ל... למשהו שהוא הצלחה, וגם פה אני חייב להגיד, אני עם הזמן, אה, בגיל 44, למדתי שני דברים, אחד, להיות פחות שיפוטי. זאת אומרת, זה שיש לי איזושהי אג'נדה, או איזה מסלול חיים, או איזו אידיאולוגיה מסוימת, היא לא מתאימה לכל אחד. זו בחירה, כמו שאמרת, בן אדם יכול להחליט שהוא רוצה להיות באיזשהו אזור נוחות, לא רוצה לצאת ממנו, זה בסדר. ולמה אני אומר את זה? כי שימי לב, אני מדבר על איזשהו משולש הצלחה. הגדרה, וזה כן למדתי, שההגדרה להצלחה היא מאוד סובייקטיבית. נכון. יש בן אדם שיסתכל עליי ויגיד, אני לא חושב שאתה הצלחת, אתה אומנם קורע את התחת ומרוויח ו- ומנהל הרבה מאוד כסף והכול, אבל זה מבחינתי... לא הצלחה. כשהיית ו...
0: מנכ״ל, היית שבע שנים מנכ״ל, והמנייה צמחה באיזה 1,300-1,400 אחוז, במונחים לפחות של שוק ההון, אני חושבת שזו הצלחה. כן. קשה להתווכח עם <אז> מספרים. כן, אז כן.
1: כן. עכשיו, אני כן אשלים את המשולש, ואני חוזר ואומר שעם שני קודקודים של המשולש, אחד זה הכישרון שאתה חייב שיהיה לך. והשני זה העבודה הקשה, ופה אין קיצורי דרך. הרבה פעמים יש לי ויכוחים עם אנשים לגבי קיצורי דרך. אני ראיתי את הזריחה מהמשרדים של משרדי אלקטרונדלן לא פעם ולא פעמיים בחיי, אוקיי? יותר מפעמיים בחיי ראיתי את הזריחה. שזה אומר
0: שלא הלכת הביתה או זה נכון. אומר שקמת
1: מוקדם? לא, זה אומר שלא הלכתי הביתה. <laughs> זה אומר שעבדתי יותר מ-24 שעות. ואני זוכר שהגעתי לאלקטרונדלן, לרעיון עבודה אצל שלמה, והוא קיבל אותי לעבודה. אני ידעתי דבר אחד, שאני הולך לעבוד 24-7, literally. כלומר, מגיע למשרד ראשון, והולך אחרון. וזה לא משנה מתי זה יהיה.
0: בתקופה הזו גם, אתה נשוי, אתה, אתה מקים משפחה. נכון, זה,
1: בתקופה הזו דרך אגב נוגה ופה אין ספק שההחלטה ללכת למסלול קריירה כזה, במיוחד לנהל חברה ציבורית, או הדרך לדבר הזה, היא קבלת החלטה משותפת. של הרבה מאוד הקרבה, אבל אני יכול להגיד לך משהו, למרות הטיסות, ולמרות העבודה הקשה, ולמרות שבאמת הייתי גם מתחבר בלילות, אפשר לנהל את זה. אני דאגתי להיות נוכח. גם אם לא נוכח פיזית, זה נוכח, זה להרים טלפון ולהיות נוכח, זה שמספרים לך מה קורה בבית, זה להבין. אני מכיר הרבה אנשים שחוזרים בחמש הביתה, והם לא נוכחים. אתה,
0: אז בעצם אתה מקבל... תמיכה מלאה על זה שאתה הולך להיות אול אין במשחק הזה ולתת ل- את כולך.
1: לגמרי, לגמרי, ולכן אני תמיד אומר שהצלחה של אדם, ככל שהוא, בזוגי או ככל שהוא במשפחה, היא הצלחה של המשפחה כולה. היא לא רק של אותו בן אדם, זה חייב להיות תמיכה מלאה של הדבר הזה. ושוב, אני רק רוצה להגיד, לא, לי זה נראה מצחיק כשאני אומר את זה, ראיתי זריחות. אני באתי מתפקיד בתור לוחם בשייטת שלוש, שאתה לא ער 24 שעות, אתה ער 72 שעות. זאת אומרת, כשאני זוכר, כשהגעתי לאלקטרונדלן ונשארתי פעם אחת עד, נגיד 10 בלילה, כולם הלכו יחסית מוקדם, ליזה לי זה היה טבעי להישאר עד 10 בלילה. אני באתי מיחידה שלא הולכים לישון בה. שייטת 3 היא, היא יחידת ספינות הקרב של חיל הים שהצליחה להמציא יותר מ-24 שעות ביממה. כן. ועד ו- היום הם ככה. עכשיו, חברי הטוב בן מחזור שלי, שהיום הוא א- אלוף משנה בצבא, אם אני אגיד לו שאני קורא את התחת, הוא, הוא יצחק עליי. הוא כאילו יגיד לי, על מה אתה מדבר? אני, אני מחת בצבא, אני <laughs> בקושי רואה את הבית שלי פעם בחודשיים. אז ולכן הכל זה פרספקטיבה. <אבל> והכל יחסי. בדיוק, ולכן אני אומר, בואו רק נשים את הדברים בפרופורציות, זה שראיתי, היו תקופות שגם היו דוחות כספיים וראיתי את הזריחה מהמשרד, זה עדיין כאין וכאפס אל מול מה שאחותי שהיא כירורגית בהדסה עברה בחיים שלה, או אל מול חבר שלי שהוא מחת בצבא ועובר בחיים שלו, אבל... אבל אני כן רוצה להגיד שאחד, דיברנו על עבודה קשה וקריאת תחת, סליחה על הביטוי, עם זה יש לי ויכוח עם אנשים. אין קיצורי דרך, אני לא מאמין בקיצורי דרך, וזה לא בגלל שאני אולד פאשן. אני כן יכול להבין את עולם ההייטק. שאומר לי, ברור שיש קיצורי דרך, אני אכתוב קוד מסוים ואני אגיע מפה לשמה בשמינית מהזמן ובקיצור דרך.
0: זה לא קיצורי דרך, זה פשוט פייס, קצב יותר מהיר, אבל <אז> אין קיצורי דרך.
1: <אז> נכון, ולכן אני, אני חייב להגיד לכל הצעירים ששומעים אותי פה, זה שאם רוצים להצליח, אין מה לעשות, צריך לעבוד קשה, צריך להיות מוכשרים במה שעושים, אבל צריך לעבוד קשה, זה האלף-בית. ועכשיו אני מגיע לדבר השלישי. וקצת התארחתי, אבל זה היה כדי לחדד את הנקודה, ששני הדברים האלה לשעצמם הם אחלה, אבל בסוף אתה צריך עוד משהו אחד קטן. והמשהו האחד הקטן הזה, שהוא גדול מאוד, זה נקרא מזל. עכשיו, מזל זה לא הכוונה כמו בפיס, שאתה מגרד את החישגד או ממלא את המספרים וזוכה בלוטו. זה לא הכוונה למזל. מזל, הכוונה היא שיסתדרו לך הכוכבים. יש משפט שלא אני אמרתי אותו. אבל ככל שאני עובד קשה יותר, ככה המזל נדבק אליי. ואמרו את זה גדולים אה, 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 ממני.
0: לעזור למזל, לעזור לך.
1: בדיוק, ויש כאלה שיגידו לך שמזל זה ראשי תיבות של מקום וזמן ולהיות. כלומר, אתה, זה אותו כמו אחד שאנחנו כל הזמן צוחקים על זה, עולה לשמיים ואומר לאלוהים, אבל אני שמתי בכותל את הפתק, אני רוצה להרוויח בלוטו. אז הוא לו, אני איתך לגמרי, רק לא מילאי הלוטו.
0: תשלח את הטופס. בדיוק,
1: אז, אז אותו דבר גם פה, אתה יכול לבוא ולשבת בבית מול הטלוויזיה ולא לעבוד בכלום ולהגיד, אין לי מזל. אבל אני בטוח ומשוכנע שלרוב האנשים, ויש כאלה שלא, דרך אגב, יש באמת כאלה במשולע שאין להם מזל. וזה יכול לקרות, אבל אני בטוח שבחישוב מסלול מחדש ולקחת ימינה או שמאלה, המזל יתחבר אליך בסוף. המזל הגדול שהיה לי בהתפתחות הקריירה שלי, היא לא רק ההצלחה העסקית שהייתה באלקטרונדלן, אני יכול להגיד בהובלותי, למרות שאין את המילה הזאתי ב- בלקסיקון שלי. אנחנו קבוצה אחת, אנחנו חברה אחת, כל מי שעבד באלקטרונדלן תחתיי, תרם תרומה מלאה, אבל היה לו כלל אחד אצלי. תהיה מוכשר מה שאתה עושה ותקרא את התחת, זאת אומרת, תעבוד קשה. קשה. זה כן, זאת אומרת, אתה יודע שאם אתה מגיע לחברה כמו אלקטרונדלן, אתה צריך להיות אול-אין. אול אין, דרך אגב, אני חושב שאול אין זה המילה הנכונה לצלע הזאת של לעבוד קשה. Okay. ה- הסיפור של מזל, אני מאוד מאמין שאם אתה אול אין ומוכשר, המזל יתחבר לך, ואיפה היה ההצלחה שלי, או המזל שלי, זה בצמתים, זה בנקודה שבה אני ממונה ובדיוק אלקו מוכרת את הפעילות שלה בארצות הברית, כי אם היא לא הייתה מוכרת את הפעילות שלה בארצות הברית, יכול להיות שאני הייתי ממשיך לפתח פעילות אחרת. או לדוגמה, העובדה ששי ויינברג, בתור מנכ״ל של אלקטרנדלן, שהיה מנכ״ל מעולה. איש נהדר. מעולה, והוא אה, החליט שהוא רוצה לפתח את הקריירה שלו בצורה אחרת, ועבר ל, אה, לחברה אחרת, למנכ״ל, והמזל הוא שאני צריך להיות בנקודה שבה הוא עוזב, שהדירקטוריון של החברה יסתכל לילד בן 36-37 בעיניים ויגיד לו, בוא תמנכ"ל חברה ציבורית בגיל כל כך צעיר, פה אני חוזר חזרה למשולש. אם אני לא הייתי עובד קשה ולא הייתי אול אז יכול להיות שלא הייתי שם במחשבה שלהם והם היו מביאים מישהו מבחוץ.
0: היום כשאתה יושב ראש של החברה, בעצם אתה גם אחראי על המנכ"ל, אתה יכול לראות מה היה בעיניים של הדירקטוריון שבחר בך, או למה הם בחרו בך. חוץ מזה שאתה עובד קשה ואתה נמצא שם בזריחות, מה יש ב... מה שאתה משדר, שהם אומרים, אוקיי, אנחנו נותנים לך את המפתחות לנהל את העסק הזה.
1: אני חושב שיש כמה תשובות לזה, אבל התשובה המרכזית זה מה שאני אמרתי לשלומו שרף בשנת 2006, שהגעתי לריאיון עבודה, בשנת 2005, לריאיון עבודה, שהוא שאל אותי, מה אתה רוצה לעשות? ואמרתי לו, אני רוצה לנהל. וזה מתחבר לזה שאם יושב אצלי עובד פוטנציאלי. ואני שואל אותו, איפה אתה רוצה להיות עוד חמש שנים? התשובה שאני מצפה לשמוע ממנו, זה אני רוצה להיות סמנכ"ל בחברה הזאת. או מנכ"ל, לא משנה, זאת אומרת, משהו ניהולי בחברה. אני רוצה עובדים שנכנסים לחברה כדי להחליף את הבוס שלהם. בדרך
0: כלל. אבל חוץ מזה, מה עוד אתה חושב שראו בך? ברמת האישיות שלך, כריזמה לא חסרה לך, יכולת אנליטית, אה, שליטה במספרים, הבנה של השוק, אה, 아, כמו 아, שאתה אמרת, עב, עבודה קשה, אבל מה לדעתך הייתה הנקודה שהייתה הכי קריטית? 아, לבחור אני,
1: בך. אני חושב... הרי יכלו
0: להביא גם מישהו מבחוץ. נכון. זה, זה דברים שקורים.
1: תראי, קודם כל, ספציפית בתקופה שאני מנכלתי את החברה, אני מזכיר, זו עדיין הייתה תקופה שהחברה הייתה במצב... שהיא צריכה לפרוע את האג"חים שלה, והמשימה שלה הייתה מאוד ברורה. היה לה משימה ללכת למכור את הנכסים ולהחזיר חובות. אני חושב שמה שהבורד, או הדירקטוריון של לקטר נתן ראה, ודרך אגב ראה גם עכשיו במינוי של המנכ״ל הנוכחי, או כל דירקטוריון אמור לראות את זה, זה בן אדם שהוא חדור מטרה. אם אתה חדור מטרה ואתה משדר שאתה חדור מטרה, ולא רק משדר לשם, שם, לשם שמיים, או... או אמיתי. או, או, או רק כדי להגיד, אלא אתה באמת מראה שכל הפעולות שאתה עושה, הם כדי להגיע למטרה שבה שמת לעצמך אותה, אז אנשים ילכו איתך, גם העובדים שלך ילכו אחריך. ו, ופה אני, אני חוזר לצבא. אני כל הזמן אומר, ה, 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 לא כולם הולכים להיות קצינים בצבא, אבל אלה שהיו קצינים בצבא, ידעו להבין מה זה אומר להיות חדור מטרה. בשנייה שאתה שם לעצמך את המטרה מול העיניים, ואתה אומר, לשם אני רוצה להגיע, אז קודם כול אתה בפוקוס, אתה מתכוון לשם, אבל גם אלה שהולכים אחריך, וגם אלה שמצפים ממך להגיע למטרה, קרי המפקדים שלך או הדירקטוריון, הם ירגישו ביטחון עצמי באותו בן אדם ששם לעצמו את המטרה, okay. ובשנייה שאתה תפקפק במטרה, באותו רגע אתה כנראה תאבד את כולם.
0: כן. אז אתה דיברת על משולש ההצלחה, ואני לוקחת אותך עכשיו למרובה. נסתכל על ארבע זוויות שונות. בתפקידים של ניהול, מדברים על ארבעת הכאפים. אתה מכיר אותם? כן. מדברים על כיף, כסף, כבוד, כוח. יש משהו בארבעת הכאפים האלה שהניע אותך, או לחלופין, איפה אתה מוצא את המשמעות הזו, מעבר לרוח התחרותית שלך, שמניעה אותך.
1: פעם קיבלתי, העוזרת האישית שלי קיבלה טלפון מאיזה סטודנט שהיה לי, שרצה להיפגש איתי. והוא לא ידע איך לפנות אפילו אליה, כי מה מטרת הפגישה? וכל המטרה שלו הייתה רק אחת, לשבת לשתות אותי קפה. וכמובן שהתשובה הייתה מיידית, בוודאי, כי אני תמיד זוכר שיש תפקיד שהוא הטייטל, ויש את גיל, שזה הבן אדם, ואני לא עשו אותי בשביל התפקיד. התפקיד זה תפקיד, ויש אותי כבן אדם. ובאתי, והוא יושב אצלי במשרד, ושתינו קפה, והשאלה הראשונה שלו הייתה, למה הסכמת לפגוש אותי? כאילו, אתה מנכ"ל בחברה ציבורית גדולה, שווה כמה מיליארדים ואין לך זמן, אז איך מצאת את הזמן? ואני זוכר שאמרתי לו, כי אם יש משהו שלא מניע אותי בניהול, זה לא כוח ולא כבוד. ואלה שני דברים שהם קיימים עם התפקיד, בוודאי שאם אתה מנכ"ל חברה גדולה, אז אנשים מעצם תפקידך יש לך כוח וכבוד. ובאמת, אתה יכול, יש לך המון כוח להשפיע. בטח בן אדם שמנהל עשרות אם לא אלפי עובדים, יש לו המון כוח וגם המון אחריות על משפחות שלמות של, של אנשים. אבל אני חושב שמה שיכול, לא רוצה להגיד להפיל, אלא מה שיכול לעוות את היום-יום של מנהל, זה אם הוא יתעסק בכאפים האלה. ואני לא חושב, להגיד לך את האמת, אני לא חושב שהתעסקתי ב, ב, באותם ארבע קאפים להגיד מה שכן. אני כן יודע להגיד שהכיף, אם אני אקרא לזה בתפקיד, ב-80% מהזמן הוא לא קיים.
0: הייתי בטוחה שתגיד, זה מה שמניע אותי, אז שברת את הסיגמה. הלוואי,
1: כי כשאתה מנהל ויש עליך המון אחריות, ובמיוחד בחברה ציבורית, שאתה מפוקח ואתה כל פעולה שאתה עושה, אתה חייב לעשות אותה בצורה מאוד אחראית ומאוד להיכנס ולהבין מה זה לנהל חברה ציבורית, מעבר לעובדים ומעבר לאחריות. לא תמיד העסק הזה הוא כיפי.
0: אז בוא נחדד שנייה, חברה פרטית זו חברה שלא חייבת בחובת דיווח, והיא מתנהלת באיזושהי התנהלות, היא לא צריכה להגיד את זה לאף אחד. חברה ציבורית זו חברה שחייבת בדיווחים לבורסה, לציבור, ולמעשה אתה מנהל חברה ציבורית ואתה כל הזמן נמדד. מניה עולה, מניה יורדת, כל פעולה חריגה שיש, או לא חריגה, אבל אתה כל הזמן תחת... זכוכית מגדלת.
1: לגמרי. אני חושב, אני חושב, דרך אגב, בנקודה הזאת, שהיתרון הגדול שהיה לי, זה שאני גדלתי ונולדתי בחברה ציבורית. כלומר, כשאני התקבלתי לאלקטר נדל"ן, אפילו בתור אנליסט, זו הייתה חברה ציבורית. וכשמינכלתי את החברה, אחרי שמונה שנים וקצת בתפקידים השונים שעשיתי, האוריינטציה שלי והנשימה שלי הייתה ציבורית. כלומר, לי זה ברור שאני יודע מתי אני צריך לדווח על דברים בבורסה ומתי לא, והאחריות על זאת היא, היא בלתי נתפסת, אנשים לא מבינים אותה.
0: כל הזמן העיניים נשואות אליך? אתה כל הזמן אחראי, לטוב ולרע? <אד> אתה <אד> גם
1: כל הזמן מדיד. בדיוק. זו אחת הבעיות היותר גדולות, כי נגיד חברה פרטית, אוקיי, אני ממנכ"ל חברה פרטית, כמה היא שווה? אף אחד לא יודע. עד שלא ימכרו אותה, או שיעשו לה הערכת שווי, חברה ציבורית עושים לה הערכת שווי כל דקה, מהשעה 10 בבוקר עד השעה חמש. 5, יש עליה הערכת שווי, יודעים מה השווי שלה. והרבה פעמים זה לא נעים שהמניה פתאום יורדת, או שזה כן נעים שהמניה עולה, אתה עם הזמן לומד כלל אחד חשוב, שאתה מנהל חברה לא מניה, ואתה חייב להתעסק בניהול של ובתוצאות שלה, ואם התוצאות שלה טובות,
0: אז אם אנחנו מדברים על ניהול, אתה נמצא בסביבה עסקית, אתם נמצאים בשוק הבינלאומי, אתם נמצאים בארצות הברית, אתם מגייסים המון המון כסף ממוסדיים, שזה בעצם כסף של הציבור. ו- ו- ובסביבה הזו כל הזמן צריך לדעת לנתח את השוק, להבין את המגמות, להיות מהצעדים קדימה, לקרוא את המפה. לראות שהמתחרים שלך לא מזנבים אחריך ומחבלים לך בתוכניות העסקיות, וזה לחץ עצום. איך אתה מתמודד עם הלחץ הזה?
1: אני, אני חייב להגיד שזה כנראה עניין של אופי. כששואלים אותי את השאלה הזאת, דרך אגב, השאלה הזאת נשאלת, נשאלה הרבה פעמים. היא גם נשאלה ביום שמוניתי להיות מנכ״ל בגיל יחסית מאוד צעיר באופן יחסי למנכ״לים מקבילים שהיו לי, ושאלו אותי איך אתה מתמודד עם המתח, עם הלחץ, ואני חושב שזה עניין של אופי. כשאני חי את היום-יום, אני בכלל לא חושב על זה, אני רץ עם זה. אני, מה שאני עושה, או הפעולות שאני עושה, אני עושה אותן ביחד עם המנהלים שלי, ביחד עם הדירקטוריון שלי. ואני מאוד אוהב את הסינרגיה הזאת. זאת אומרת, אני מאוד אוהב לעבוד גם עם הדירקטוריון וגם עם המנהלים ולעבוד ביחד כקבוצה. יש גם מנהלים שהם מאוד סוליסטיים ולא רוצים שינחו אותם והם יעשו את הכל לבד, אני ממש לא. אני מאוד אוהב לעשות את הדברים עם אנשים בקבוצה. אני כן אחזור חזרה לשירותי כחובל, ובגיל 22, שאתה בדרגת סגן, אתה נחשף לסיטואציות ניהוליות, פיקודיות. אל מול חיילים שלך, אל מול קצינים קולגות שלך, אל מול מבצעים שאתה עושה, שהם לא באמת הגיוניים ופרופורציונליים לגיל שלך. כלומר, היופי במדינת ישראל, שאני זוכר פעם תרגיל שעשינו עם האמריקאים, המקביל שלי בארצות הברית היה בן 40. זאת אומרת, אתה בגיל 22 מקבל אחריות לא נורמלית, ואתה צריך לבצע. והדבר הזה באיזשהו מקום מחשל אותך. ולשאלתך, אני חושב שזה עניין של אופי. יש אנשים שבאמת לא שורדים את המתח או את הלחץ, ויש אנשים, שאותם אני מעריך לא פחות, שמבינים שהם, שהם לא בנויים לזה, ולכן הם לא הולכים למסלולים האלה.
0: יכול להיות אצלך שאם ייקחו את האלמנט של הלחץ, יצא כל הכיף. על אף שאמרת שהוא ב-80 לא קיים, אבל יש מצב שאם ייקחו לך את האלמנט הזה, הוא הכרחי בשבילך, בשביל תפקוד יעיל.
1: א', כנראה שכן, יכול להיות שבאמת... וזה שבמה... משהו ממכר אולי. אנשים, יכול להיות, אני חושב שיש אנשים שבאמת בנויים, מ... מ... אני, לא, אני לא מסוגל לשבת, בסדר? זאת אומרת, קחי אותי ביום שבת, בצהריים, שזה הכי... אחי... ילדיי כבר גדולים, אני לא צריך ללכת לגינות, את תמצאי אותי כנראה מסדר איזה מגירה. <laughs> אבל, אבל, אבל אני, אני באמת חושב שכנראה זה עניין של אופי, ולכן אם תסתכלי על מנכ"לים של חברות ציבוריות, כנראה... שאם תעשי, מה שנקרא, קווים לדמותם, את תמצאי, כמו שאת אומרת, אנשים שהלחץ והמתח מוציאים מהם משהו טוב. כן. יכול להוציא גם משהו רע, ולכן באמת, כמו שאמרנו על כישרון, זה צריך לדעת לבחור איפה אתה רוצה לשים את עצמך.
0: אני מסתכלת על תפקיד המנכ״ל כמו בתור ילד סנדוויץ'. נכון, הוא, 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 הוא מנהל, הוא, הוא מלמעלה, אבל יש לו מצד אחד, יש לו עובדים. ויש לקוחות, ומהצד השני יש דירקטוריון, עוד סתירה ניהולית ש... שגם צריך לתת לה מענה, והוא איפשהו בתווך, בין הפטיש לסדן. אתה הרגשת את זה?
1: האמת היא שאני חייב להגיד לך שאני בטוח שזה משנה באמת אופיו של הדירקטוריון, או אופיים של העובדים. אני לא הרגשתי את זה. אני הצלחתי לייצר סינרגיה די טובה, או טובה אפילו, בין, ביני לבין הדירקטוריון כמנכ״ל, ובטח ביני לבין העובדים שלי, שהמטרה שלי הייתה אחת, שהם ילכו אחריי, אה, אני לא רוצה להגיד בצורה עיוורת חלילה, אבל שהם ילכו אחריי, <coughs> ובאותה נשימה ייתנו לי קונטרה. אני תמיד אמרתי שאני רוצה שכל המנהלים שלי יוכלו להחליף אותי. בשנייה אחת, ודרך אגב, זה גם הוא הוכיח את עצמו. מי שהחליף אותי היה המשנה שלי, אמיר, וזו הייתה החלפה שהייתה ברורה, זו הייתה החלפה שהייתה נכונה בנקודת זמן הזו לחברה, וגם לי וגם לו. לא. החלטה בלי אגו, כי יכלתי עוד להמשיך לשבת בכיסא המנכ״ל כנראה, אבל הבנתי שטובת החברה היא לקדם את צוות המנהלים שנמצא למטה, ולכן... אם אתה לא תזוז, אז כל שדרה הניהולית לא תזוז, וזה אז... לא רק הוא, דרך אגב, זה כולם. אני כן אגיד שתפקיד המנכ"לות, יש בו משהו בודד קצת, וזה נכון. כן, הוא, זה, אתה, זה, זה באמת בודד. בודד? כן, אני הרבה פעמים הרגשתי בודד. כי כשהדירקטוריון מבקש ממך משהו, הוא מבקש ממך לא מהעובדים שלך, ואתה יכול לשתף את העובדים שלך בזה, אבל בסוף זה אתה אחראי, וכשהעובדים שלך מבקשים משהו, אתה לא יכול ללכת לדירקטוריון ולהגיד תעזרו לי, ואתה הרבה פעמים בחיים מוצא את עצמך בסיטואציות שאתה לבד, ואתה צריך שמה בפסגה לקבל את ההחלטה. אני דאגתי למשהו אחד, שאני לא יודע אם כל המנכ״לים עושים את זה, כי יש בזה קצת עניינים של כמובן לא רק אגו, גם אתה צריך ביטחון עצמי ביכולות שלך, זה לעטוף אותי עם מנהלים, בדרג סמנכ״לים, בדרג מנהלי, מנהלים מתחתיהם, ברמה, ברמה מאוד מאוד גבוהה. שיודעים אה, לתת לי קונטרה, יודעים להגיד לי, אתה טועה במה שאתה עושה, או אנחנו חושבים שזה לא הדרך. עכשיו, לא משנה שבסוף אתה תקבל את ההחלטה, אבל היכולת להקשיב, היכולת לשים אנשים שהם לא יסמנים, אני תמיד זוכר שהייתי אומר לסמנכלים שלי, אני מבקש לכם רק בקשה אחת, אל תהיו יסמנים, תגידו מה שיש לכם להגיד. והרבה פעמים... מפחדים להגיד, כי אתה לא רוצה ש... שהמנכ״ל יכעס עליך, ואני דאגתי לתת להם את החממה שאני לא כועס עליהם, שלא משנה מה הם יגידו, וגם אם ילכו נגדי לצורך העניין, הם ידעו כולם, מה שבסוף אנחנו נחליט, או אני אחליט, זה מה שנעשה, אבל... אבל זה היה ברור שעושים את הכל ביחד ובשיתוף פעולה, ב-99 אחוז מהמקרים זה גם נעשה פה אחד, זאת אומרת לא היה, זה ברור שזה מה שעושים, זו השותפות ורצים עם
0: ואני מאחלת לך להמשיך לרוץ קדימה, לכבוש עוד פסגות, ובעיקר ליהנות מהדרך. המון המון תודה שהגעת לתוכנית.
1: תודה לך, שמחתי מאוד.
0: תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים. אני מקווה שבפרק הזה הצלחנו לשים זרקור על התפקיד של המנכ"ל, מנכ"לית, על ניהול. אם הפרק הזה תרם לכם, אני ממש אשמח שתשתפו, כדי שעוד אנשים ונשים אחרות יוכלו לקבל ערך. אני הייתי עידית פודולר, נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.